0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Mein Name ist Uncas und ich habe mich in dieser Episode mit Ilga Pohlmann unterhalten. Zum zweiten Mal übrigens hier im Podcast. Ähm, wir haben schon mal eine Episode gemacht zum Thema Zuckerfrei Leben. Und äh, ja, in dieser Episode geht es um das Thema Heißhunger bzw. emotionales Essen. Und ich kann dir versprechen, das ist ein ganz... Ähm, tolles und sympathisches Gespräch geworden. Wir haben äh, beide das Gespräch sehr genossen. Und ja, die äh, Ilga begleitet Menschen dabei, ähm, sich diesem Thema emotionalem Essen, Süchten quasi zu stellen. Und sie hat äh, eine Klopfmethode, die sogenannte EFT-Methode, Emotional Freedom Technique, weiterentwickelt und angepasst sozusagen ihren persönlichen, persönlichen Drive sozusagen da reingebracht. Und ähm, Hilft einfach Menschen dabei, sich diesen Themen, diesen, diesem Schmerz, der irgendwo unter so einer Kompensationsgeschichte äh, liegt, wie wie, wie, eine, wie jeden Tag eine Tafel Schokolade essen oder äh, Chips essen oder von mir aus auch Spielsucht oder was es auch in, letzten Endes immer ist, äh, sich mit diesem Thema wirklich auseinanderzusetzen und mit dieser Klopfmethode da ranzukommen und entsprechende Muster und Programme aufzulösen. Und ja, wir sprechen über die Methode, wir sprechen aber auch so über den ganzen psychologischen Background, ähm, der da drunter liegt. Wir reden ein bisschen über das äh, Weltengeschehen und äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kann ich dir wirklich nur sehr ans Herz legen diese Episode. Und äh, ja, bevor wir losstarten, habe ich mir gedacht, ich lese noch mal ein kleines Feedback zu und zwar mal ein Feedback zu meinem Entgiftungskurs, die zwölf Säulen der Entgiftung. Und da schreibt die Angelika, hallo Uncas, ich bin gerade in Woche 3 nach deinem Entgiftungsprotokoll und bemerke bereits viele großartige Veränderungen. Ich habe mehr Energie und Motivation, bin körperlich, nervlich, deutlich belastbarer, mit den Kindern gelassener. Ich habe trotz anstrengender Gartenarbeit, keine Muskelkater mehr am nächsten Tag, wie es bisher immer der Fall war und meine Nackenverspannungen sind weniger geworden. Ich fühle mich insgesamt fröhlicher und entspannter. Super, das äh, finde ich ganz, ganz toll, wenn ich solche Sachen natürlich lese und merke, dass meine Arbeit irgendwo Sinn hat und etwas in die Welt trägt und äh, ja, eine positive Veränderung sozusagen bei den Leuten bewirkt. Es geht sofort los mit dem Interview. Bitte nicht weiter skippen. Jetzt erstmal kurzer Werbeblock und dann steige ich ein mit der Ilga und dem Interview. Viel Spaß. Kaum etwas steht deiner Gesundheit so sehr im Wege wie negativer Stress. Chronischer Stress ist der Killer Nummer 1 und beeinflusst praktisch jeden Prozess in deinem Körper negativ. Gehst Du oft über Dein Limit hinaus und bist unter Dauerfeuer, dann hast Du einen erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen. Die kann Dir stressless von Brain Effect geben. Das Getränkepulver versorgt Dich mit dem nervenschützenden Vitamin B6, Vitamin C für Deinen Energiestoffwechsel und zum Abbau von oxidativem Stress. Außerdem enthält es beruhigende Pflanzenextrakte wie Zitronenmelisse, Ashwagandha, Griffonia und vieles mehr. Kennst Du die Kraft der Superfoods und Adaptogene? Mit Mood Balance von Your Super kannst Du auf natürliche Art Dein
1: Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen. Der leckere Superfood-Mix enthält Biozutaten wie Maca, Baobab, Hibiskus oder die indische
0: Amla-Beere. Das schmeckt nicht nur gut, sondern kann auch Symptome von Stimmungsschwankungen, PMS oder der Menopause verringern. Die Superfood Mixes von Your Super stehen für beste Qualität, Transparenz über die Inhaltsstoffe und enthalten keinerlei Süßstoffe oder künstliche Aromen. Moon Balance gibt es auch im Set mit Bambustrinkhalmen und einem E-Book mit leckeren Rezepten wie dem Kokosnuss Blaubeere Wassereis, dem Moonberry Smoothie oder dem fruchtigen Sparwasser. Perfekt für den Sommer. Und das Beste ist, mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du nicht nur satte 15% Rabatt auf deine Bestellung, sondern sorgst auch für deine Gesundheit und unterstützt mich und meine Arbeit. Den Link zu Moon Balance und den anderen leckeren Superfood-Mixes von Your Super findest du in der Beschreibung, in den Shownotes und in den Empfehlungen auf meiner Seite.
1: Bio 360 Hallo
0: Ilga, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich riesig. Wir wollen uns darüber unterhalten, ja, wie kann man eigentlich, äh, was ist Heißhunger und wie kann man den stoppen und äh, was hat das so mit Programmierung zu tun, alten Mustern, Gesch Geschichten aus der Kindheit und so weiter. Und äh, das ist sicherlich ein spannendes Thema, da bin ich mir sicher, das wird viele interessieren. Interessiert mich auch ein bisschen selber und ähm, genau, vielleicht bevor wir da einsteigen, du warst ja schon mal bei mir im Podcast, ungefähr vor zwei Jahren würde ich mal tippen. Ja, da haben wir ja. uns über Zucker, oder dein Zuckerfreiprogramm und überhaupt das über das Thema Zuckerfrei unterhalten. Fand ich auch ja. ein ganz tolles Gespräch. Wer da noch nicht, das noch nicht gehört hat, auf jeden Fall mal zurückschauen und einfach mal die Suchfunktion benutzen und Zucker eingeben. Und ja, aber trotz alledem, viele sind da in der Zwischenzeit dazugekommen und werden dich vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen.
2: Ja, ich mach's mal kurz. Ich bin Ilga Pohlmann. Ich war ziemlich lange zuckersüchtig und habe emotionales Essen, ja, darunter gelitten. Ähm, mir war das aber nicht so klar und ich bin irgendwann auf einen langen Weg gegangen, um das rauszufinden um, und habe in der Zeit halt ge, äh, rausgefunden, wie man vom Zucker frei kommt. Ähm, hab dann, äh, hab meinen Job gekündigt in der Folge. Das hat sich ganz viel in mir verändert, dadurch, dass ich das nicht mehr als Suchtmittel benutzt habe. Ich bin klarer geworden, habe gecheckt, dass mein Leben so nicht läuft und äh, ich nicht richtig glücklich bin und habe dann mein Leben so gemacht, dass ich glücklich werde, habe das als meinen Job gemacht, äh, Zuckerentzugskurse mit Leuten, das läuft auch aktuell noch und äh, in dieser Zeit sind ganz viele Leute übrig, nein, ganz viele nicht, aber es sind Leute übrig geblieben, die gesagt haben, okay, jetzt ist mir ganz klar, wo das mit dem, äh, mit der Zuckersucht herkommt und wo die Gründe für das emotionale Essen liegen, aber ich kann, was soll ich denn jetzt machen? Und dann konnte ich halt die Leute immer nur empfehlen an, äh, hypnose oder Familienaufstellung zu machen oder überhaupt eine, irgendeine verändernde Therapie äh, anzufangen und bin dann nach vielen Jahren wieder auf EFT gestoßen, Klopftherapie und habe äh, da meine Lehrerin gefunden, die speziell äh, Klopftherapie für emotionales Essen, Übergewicht und Sucht macht. Deine Ausbildung angefangen und wende das seitdem an. Und das ist so gut gewachsen. Ich mache so viele Einzelcoaching-Sitzungen, weil das so effektiv und schnell funktioniert, dass es jetzt auch ein Programm gibt, wo Leute daran teilnehmen können. Das Endlich-Frei-Essen-Programm. Und das ist jetzt so mein zweites Standbein. Also einerseits arbeite ich mit, über das, mit dem Thema Zuckersucht und zuckerarme Ernährung lernen und wie man das schafft, dass man einfach bei 25 Gramm Zucker pro Tag bleibt. Und die andere Seite ist halt wirklich das Thema emotionales Essen weiter aufzuarbeiten und vor allen Dingen zu beenden mithilfe der Klopftherapie.
0: <lacht> Worüber wir uns heute unterhalten wollen. Du hast gesagt, glücklich werden als Job hast du dir sozusagen vorgenommen. Ja. Was, was heißt das?
2: Also ich habe äh, lange Zeit, ich habe Architektur studiert, ich habe lange als Architektin gearbeitet, habe es echt viele Jahre ausprobiert. Ähm, fand das auch zum Teil gut. Also es, ich kann das, also es ist mein Talent, aber ich habe ähm, nicht so eine richtige Erfüllung gefunden und das hat in mir genagt. Ich habe immer gedacht, boah, wenn ich so viel Zeit in irgendeinen Job stecke, äh, dann will ich auch mehr bewegen. Ich habe irgendwie so ein ähm, Weltveränderungsgehen in mir drin, was ich mit 13, 14 Jahren beerdigt habe ähm, und habe darunter eigentlich sehr gelitten, dass ich nichts bewegen konnte, obwohl ich mir das wohl mal vorgenommen habe, dass ich das dass das mein Ziel ist quasi. Und als ich den Zucker weggelassen habe, habe ich das immer mehr gespürt. Da ist das wiedergekommen. Da sind halt die Gedanken von früher wiedergekommen, was ich eigentlich machen will mit meinem Leben. Und da passte mein Job halt nicht mehr dazu. Und dann habe ich halt lange gebraucht, um die Entscheidung zu treffen, okay, der, der Job ist gut, aber es ist nicht das Richtige für mich. Und bin dann langsam da rausgegangen. dann einen anderen Zwischenjob gemacht, der mich eigentlich auch begeistert hat vom Thema, aber eben nicht genau das war, was ich machen wollte. Und ja, als ich dann gekündigt, äh, ja, gekündigt oder das Gespräch, hatte, also, dass es das so nicht weitergeht und die Entscheidung gefallen ist, dass wir auseinander gehen, war ich drei Wochen lang Dauer high, glaube ich. Also ich bin so richtig belohnt worden für die Entscheidung. Ähm, keine Existenzängste, nichts. Ich war einfach nur mega glücklich, dass ich jetzt meinen eigenen Weg gehen kann. Und ja, das hat mich einfach immer mehr bestätigt, äh, dem zu folgen, was mein Gefühl mir sagt, quasi was meine Seele sagt, was meine Intuition sagt, auch wenn ich noch keine Antworten habe, was daraus werden soll. Und ja, dann habe ich halt dieses ähm, Zuckerthema weiterbearbeitet. weiter bearbeitet. Das Programm lief eigentlich schon der zu der Zeit. Das hatte ich neben, der, neben meinem Job gemacht früher schon und bin dann vollzeitlich da eingestiegen. Und ja, wie gesagt, hat mich einfach mega glücklich gemacht. Und das hat sich bis jetzt nicht verändert. Also ich habe nicht eine Sekunde bereut, nicht eine Zehntelsekunde bereut, dass ich den Weg gegangen bin. Und ja, das war also letztendlich über, also noch kurz als letzten Satz, das war letztendlich dann auch die Lösung, wie ich aus Sucht und emotionalem Essen rausgekommen bin.
0: Ah, spannend. Ja, also das ist auf jeden Fall äh, beeindruckend, da den Mut zu finden. Ähm etwas, was, 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 wo du sagst, da, ich habe da Talent, das ist gut, man verdient wahrscheinlich auch gut. Äh, da das zu sagen, ja, aber trotzdem stimmt irgendwas nicht, denn es erfüllt mich nicht hundertprozentig und äh, ich schmeiße das jetzt dann komplett hin und baue mir was Neues auf.
2: Ja, das war ein langer Weg. Also das hat ja insgesamt wahrscheinlich sieben, acht Jahre gedauert. Und ich habe ähm, mich dem immer nicht gestellt, weil jedes Mal, wenn der Schmerz hochkam, äh, ich mir Schokolade reingeschoben habe. Und da musste ich natürlich nicht drüber nachdenken, weil dann habe ich drüber nachgedacht, wie disziplinlos ich bin und dass ich schon wieder versagt habe. Also ich habe mich quasi die ganze Zeit an der Oberfläche aufgehalten. Und in dem Moment, als ich entschieden habe, okay, ich mache jetzt einen Zuckereinzug, konnte ich mir die Schokolade ja nicht mehr reinschieben, konnte mich auf der Oberfläche nicht aufhalten und bin dann runtergegangen und gesagt, okay, was ist denn jetzt eigentlich mit mir los? Also warum, warum muss ich denn jetzt unbedingt zum Kiosk rennen und mir Schokolade kaufen? Und da ist dieser Prozess dann im Gang gekommen.
0: Ja, und da kommt man in Kontakt mit, mit dem, was dann unter der Oberfläche sich, ja, sich befindet. Ja, ja. Genau. ja. ja ich habe das ja ein bisschen ähnlich gemacht wie du. Ähm, ich war ja Veranstaltungstechniker, mein ganzes Leben lang so ja, ungefähr. Okay. Ich habe im Messebau
2: ähm, gearbeitet, da haben wir wahrscheinlich
0: ja, ich <lacht> beide dann, fast zusammengearbeitet. Genau, <lacht> äh, ich habe auch auf Messen gearbeitet äh, unter anderem. Und ähm, eigentlich wollte ich ja Musiker sein. Ne? Da habe ich halt irgendwann mal mit angefangen, weil ich musste ja irgendwie Geld verdienen. Und das, die Platten, die verkauften sich halt nicht so. Ähm, und ja, dann habe ich halt damit weitergemacht. Und ähm, das hat mir ein gutes Leben gegeben. Ich hatte oh, genug Geld. Ich wohnte auch in Andalusien. Ähm, meine, also Lebenshaltungskosten waren sehr gering. Ich bin rumgekommen in der Welt und so. Also viele Menschen aus, aus meinem direkten Umfeld haben mich dann eher beneidet, sag ich mm -hmm. jetzt mal. Ja? Aber ähm, Probleme lösen, bei, also wenn man Veranstaltungen macht, löst man Probleme die ganze Zeit. Probleme, die danach keine Rolle mehr spielen.
2: Ja? Das ist es. Ja,
0: ja also das heißt ich kann äh, ja, weiß nicht die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele machen und dann äh, dann ist es dann ist es nur Stress 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 Stress, Stress. und dann äh, kommt das Event und man hat, hat alle Probleme gelöst und alle liegen sich in den Arm und dann ist vergessen und niemand also es hat keinen du hast keinen keine Veränderung in die Welt getragen ja nichts ja? Na, abgesehen davon dass das alles ja. so politisch nicht korrekt ist ja kann ich dann auch nicht so richtig unterschreiben und deswegen, äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann halt auch irgendwann den Schritt gemacht, äh, zweimal habe ich es probiert, einmal war ich Seminarleiter, das war auch sehr schön, da habe ich äh, von, von Herzen und mit Leidenschaft gearbeitet, ich wusste nur nicht, wie ich damit Geld verdienen soll, ja. <lacht> zum damaligen Zeitpunkt und ja, dann ist irgendwann halt, wie gesagt, die Gesundheitsthema, das Gesundheitsthema für mich bedeutend geworden, ich habe dann den Podcast gegründet und äh, ja möchte da auch nicht mehr zurückgehen. Ja, <lacht> ja ähm, gut. Dann lass uns mal in unser Thema einsteigen. Mhm. Ähm, ähm, ja, Heißhunger, Attacken, Fressattacken. Ähm, vielleicht überlasse ich das einfach mal dir. Wie möchtest du da einsteigen? Äh, wo, wo siehst du da die, 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 die Basis? Was ist so das, das, was dahinter steckt?
2: Ja, die große Basis ist an... Also Heißhunger ist... In meiner Ansicht ein Teil von emotionalem Essen und emotionales Essen ist eigentlich ein Teil von der Sucht. Also es ist, ist eine Sucht, Essenssucht sozusagen. Und emotionales Essen und, und Heißhunger ist so ein kleiner Teil davon. Da gehe ich gleich drauf ein. Also im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, dass. Ähm, wie Gabo Mathe sagt, es geht nicht um das Suchtmittel, es geht immer um den Schmerz dahinter. Also wir haben quasi irgendwann entschieden, wir sind nicht genug oder wir haben was erlebt und haben gelernt, dass wir nicht liebenswert sind oder wir haben nicht genug Liebe bekommen oder irgendwas hat uns davon überzeugt, dass wir nicht so vollständig und wunderbar sind, wie wir eigentlich sind. Und ähm, dadurch wird ein Schmerz erzeugt. Und dieser Schmerz will immer wieder hochkommen. Das heißt, es, es entstehen irgendwelche traumatischen Ereignisse, ein Trauma entsteht. Ähm, dieses Trauma hat die Neigung, es will hochkommen, damit es verarbeitet wird. Also es will noch einmal gespürt werden. Ähm, wir wollen da aber nie wieder hin, weil das, weil das so, ein, so ein schlimmes Erlebnis war und versuchen, das zu unterdrücken. Also die meisten von uns haben in der Kindheit gelernt, so schnell wie möglich ablenken, so gut wie möglich unterdrücken. Und was für Hilfen gibt es, um Schmerz zu unterdrücken? Das sind die Suchtmittel. Also alle, das sind Suchtmittel und Suchthandlungen. Alles das, was Dopamin ausschütten kann, zum Beispiel. Und ähm, das geht mit Rauchen, das geht mit Alkohol, das geht mit Shopping, das geht mit sehr viel Arbeiten, das geht mit Sex, das geht mit äh, Spielen, Spielesucht, äh, Das geht aber auch mit Essen. Und besonders gut mit Kohlenhydraten und schnellen Kohlenhydraten wie Zucker. Und äh, dieses, äh, diese, diese Lösungsstrategie, die entsteht ganz häufig schon ziemlich früh in der Kindheit. Und das entwickelt sich zu, zu so einem Automatismus. Also wie Autofahren zum Beispiel. Man, äh, man überlegt gar nicht mehr, wann man den Blinker setzt, wann man schaltet, wann man Gas gibt, wann man bremst. Das geht, das geht einfach automatisch weiter. Und ähm, bei so einer, äh, bei so einer äh, Sucht ist es halt, dass das Trauma oder der Schmerz meldet sich. Und man sagt intuitiv ganz schnell, okay, da ist der Schmerz und was mir geholfen hat, ist ja das Suchtmittel. Und dann konsumiert man so schnell in einem Programm, das ist gar nicht mehr bewusst, sondern es geht unterbewusst so schnell, dass man gar nicht die Chance hat, diesen Schmerz zu, richtig zu spüren und zu fühlen, woran das liegt. Das habe ich da vorhin ja geschrieben, als ich aufgehört habe, Zucker zu essen, konnte ich mich nicht mehr mit der Oberfläche beschäftigen, sondern ich bin automatisch tiefer gerutscht und habe geguckt, okay, woran liegt denn das eigentlich, dass ich den Zucker essen möchte? Ah, ich bin unglücklich. Okay, warum bin ich denn eigentlich unglücklich? Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Grund und der Auslöser für emotionales Essen. Das trägt man dann häufig Jahrzehnte mit sich rum und weiß nicht, warum man es tut. Ähm, wacht dann manchmal wie, autom also wie, wie aus so einer Trance auf, jetzt habe ich die ganze Packung Kekse gegessen, aber ich wollte das ja eigentlich gar nicht. Ähm, und kommt auch nicht zu der Lösung, weil man dann schon wieder in diesem schlechten Gewissen drin ist. Ne? Und sich, oder der Bauch ist zu voll oder ich bin zu dick. Ähm, mit solchen Gedanken sich eher beschäftigt. Und Heißhunger ist, ähm, ist dieses, also ich beschreibe Heißhunger als das, was, wenn man, so unbedingt eine bestimmte Süßigkeit haben möchte. Wenn man durch die ganze Stadt fährt, um sich einen bestimmten Kuchen zu kaufen. Wenn man äh, eine Süßigkeit im Haus hat und die ständig aus dem Schrank ruft und man muss dann auch die ganze Packung sofort aufessen. Und wenn man da mal nachguckt äh, und in die Vergangenheit zurückgeht und das koppeln kann mit einem schönen Erlebnis aus der Vergangenheit. also Damals hat meine Oma mir immer diesen Kuchen gebacken und ich habe mich super geborgen und geliebt gefühlt. Und man holt sich dann dieses schöne Gefühl über das Essen zurück. Das ist quasi wie eine Fehlschaltung im Kopf wo man ähm, das gute Gefühl über das Essen sich wiederholt. Dabei kann man das Essen auskoppeln quasi und sich das gute Gefühl sofort wiederzuholen, wenn man an die Oma denkt. Und ähm, diese ganzen Arbeiten, um das alles zu reparieren, in Anführungsstrichen, äh, da, dafür benutze ich halt die, die Klopftechnik, weil die ähm, mit der hat man die Möglichkeit, weiter in die Vergangenheit zu gehen und zu gucken, okay, ähm, auch wenn man keine Erinnerungen mehr hat, was ist denn da eigentlich doch gespeichert in meinem System? Was für Bilder kommen da hoch? Was für Gefühle? in meinem Körper kommen da hoch und dann kann man das so nach und nach abarbeiten quasi und ähm, ja, die Gefühle von dem Drang zu essen entkoppeln und dann wird Essen plötzlich nur noch Nahrung.
0: <lacht> Wollen die Leute das?
2: <lacht>
0: also das, ist ganz, derlei... das ist eine ganz ernsthafte Frage.
2: Mhm. Mhm, gute Frage. Welchen mhm. Gewinn,
0: Gewinn habe ich davon? Also ich meine, wie, wie, wie schön ist es denn, wenn das Essen emotional ist? Ein Emotionales? Na, das ist ja nicht nur klar, habe ich vielleicht ein schlechtes ja. Gewissen oder ich habe Übergewicht. Aber äh, was, was ziehe ich für einen Gewinn daraus?
2: Also ich arbeite ja zu 95 Prozent mit Frauen. Frauen stehen unter einem ziemlich großen gesellschaftlichen Druck, schlank sein zu müssen und wollen auch gesund sein. Also Frauen wollen, haben immer noch eine größere Tendenz, gesund zu sein als der Großteil der Männer. Ja, aber, <lacht> also, das, aber
0: aber das mit dem sein, dass wenn ich mich so, wenn ich mal in der Stadt bin und da rumlaufe, dann ist das jetzt, kann der jetzt Druck so hoch, nicht sein?
2: Der Druck ist so hoch, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und ich sag dir, wenn ich mit den Frauen rede, das ist so ein ein wahnsinniger Schmerz, der dahinter steckt, ähm, nicht zu genügen, nicht in die Gesellschaft zu passen. Mhm. Also das ist der Wunsch ist da, aber die jetzt kommt mal dieser Spruch, aber das Fleisch ist 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 willig oder so, eine gibt's auch irgendwie so. <lacht> der Wunsch ist da, aber der Schmerz ist so groß, ähm, den mit Essen zu stillen, äh, dass das mit dem Gewicht halt ganz schwierig ist. Es sind halt zum Beispiel sind bei übergewichtigen Frauen sehr häufig ähm, körperliche oder sexuelle Grenzverletzungen im Spiel. Das heißt von Vergewaltigung über Kindesmisshandlungen über ähm, irgendwelche Onkel, die das Mädchen damals komisch angefasst haben. Also solche Geschichten sind ganz viel im Hintergrund, ähm, wo die Frau entschieden hat, okay, ein sexy Körper, ein attraktiver Frauenkörper, in den ich gerade reinwachse, ist gefährlich für mich. Und dann, wenn dieses Programm ähm, sich abgespeichert hat bei den Frauen und da sind sehr viele Frauen beteiligt. Also ähm, ich muss sagen, bestimmt die Hälfte der Frauen, mit denen ich arbeite, haben solche Probleme und haben solche Erfahrungen gemacht. Wahrscheinlich sogar noch mehr, die Hälfte. wahrscheinlich Es ist wahrscheinlich sogar mehr. Ich müsste da mal nachgucken, aber wahrscheinlich sind es mehr drei Viertel. Ja. Die haben in irgendeiner Weise so eine Erfahrung gemacht. Und sei es nur, dass du mit 13 über die Straße läufst und ein Bauarbeiter pfeift dir hinterher und du kriegst richtig Angst,
0: ja. weil
2: du dich nicht verteidigen kannst. Dann entsteht so ein Ohnmachtsgefühl und das mit Wut verbunden. Und dann entsteht dieser Glaubenssatz, okay, das ist gefährlich, so wie ich aussehe. Und wenn dieser Glaubenssatz da ist, dann tut dein Unterbewusstsein alles dafür, dich zu beschützen und ähm, baut eine Fettschicht um dich herum auf. Und äh, seitdem ich das weiß und seitdem ich damit arbeite und seitdem ich weiß, wie gut man das lösen kann, sehe ich die große Übergewichtsrate da draußen ganz anders an. Ich glaube, ähm, die würde nicht so aussehen, wenn dieses Programm nicht mit industriellem Fraß gekoppelt wäre, der sowieso dick macht und der Mehr dazu, also der Leid, der dazu verleitet, mehr zu essen als normal. Deswegen kommst du zu diesen große, großen Adipositas-Fällen. Aber ein leichtes Übergewicht äh, kann sehr häufig mit dieser, ähm, ich, ich darf nicht zu attraktiv sein, äh, damit zusammenhängen.
0: Ja, okay. Du führst jetzt äh, praktisch ausschließlich emotionale Gründe an. Nur mal, um das kurz so jetzt ja. zu Beginn unseres Gesprächs zu trennen, siehst du auch, ich sage jetzt mal, physiologische Ursachen für, für sowas? Ja, ja
2: klar. klar. Also das, was ich gerade ähm, erwähnt habe, dieses unsere, unsere industrielle Kost, unser Essen, was wir irgendwie seit so 30, 40 Jahren zu uns nehmen, das ist natürlich nicht förderlich. Da, ähm, da kommt es halt zu Hormonproblemen, da haben wir ja letztes Mal in dem Interview auch drüber gesprochen. Ähm, und da ähm, ähm, hunger rhythmus wird außer Kraft gesetzt. Man isst sehr viel einfach weiter, obwohl man eigentlich schon satt wäre, aber man verspürt kein Sättigungsgefühl mehr aufgrund de des Zustandes dieser Nahrung und aufgrund der ständigen Überzuckerung und Insulinausschüttung. Ähm, und das hängt natürlich auch damit zusammen. Und natürlich dann äh, irgendwann werden die Leute ja auch krank. Aufgrund von emotionalen Problemen und von, äh, von Umweltbelastung und von, von äh, falscher Nahrung und das spielt dann ja auch eine Rolle, dass also die, die Frauen die Schilddrüsenprobleme haben, ne? die nehmen ja auch sehr häufig einfach zu aufgrund schon der, der Schilddrüsenprobleme. Und klar, ich sehe da auch, ich da andere Faktoren auch. Aber, ähm, klar, also finde, Mann, er,
0: äh, nicht funktionierende Mitochondrien und so weiter. Dass genau, das Insulinresistenz führt ja alles dazu, dass ich genau, versuche genau. die ganze Zeit immer nur zu kompensieren und irgendwie den Akku wieder aufzuladen.
2: Ja. Genau, okay. von daher sehe ich das auf jeden Fall, aber das hängt halt alles miteinander zusammen. Warum ist denn das Essverhalten so schlecht am Anfang? Also warum, und warum führt das dann zu Krankheiten? Ähm, da können, da können emotionale Programme auf jeden Fall äh, eine Rolle spielen.
0: Gut, das ist natürlich die. So können wir jetzt nicht so richtig ausbreiten, aber ähm, die Art und äh, Art der Ernährung, die wir heutzutage haben, also sehr Getreidebasiert und so weiter, also sehr ja. zuckerlastig, Kohlenhydratlastig, das hat ja ein bisschen Weg genommen. Das war ja nicht immer so, und äh, das hat natürlich viel Schaden auch angerichtet. Genau. Ne? Ja. Genau. Ähm, wo wir jetzt ja in, der, in diesem gesellschaftlichen Kontext stehen. Also man geht einfach mal in die Stadt. Ich bin gerade in einer und äh, in Frankreich und dann ist einfach an der Bäckerei, Bäckerei an jeder Ecke und es riecht so unglaublich gut. Ja. <lacht> so, als, als und als. es
2: funktioniert so wahnsinnig gut, um äh, sich eine ganz kurze Auszeit zu gönnen, bis das ja. schlechte Gewissen kommt dann. Ne? Also diese schnellen Kohlenhydrate sind einfach rein, um Gefühle kurzfristig unterdrücken zu können.
0: Ja. ja du hast gesagt, äh, es geht nicht äh, also bei dem emotionalen Essen es geht um den Schmerz, der dahinter ist. Also es geht nicht mhm. äh, so sehr um den eigentlichen Akt. Du hattest verschiedene auch Süchte und so weiter genannt äh, die, die, und das alles so in, in eine Reihe quasi gestellt. Es geht um den Schmerz dahinter. Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, das ist, äh, das ist ein Zitat von Gabo Maté. Das ist ein kanadischer Arzt, der sich ganz viel äh, mit süchtigen Menschen beschäftigt hat und ganz viel auch auf der Straße mit den Leuten gearbeitet hat. Und ähm, äh, Johann hat... hat Ah, ich, ich weiß nicht mehr seinen Namen, ich kann mich nicht daran erinnern, der, der sagt, dass die, das Gegenteil von Sucht eigentlich Verbindung ist. Also es, das ist nicht Nüchternheit, sondern es ist Verbindung, Verbindung mit anderen Menschen, Dazugehörigkeitsgefühl und dazu aber auch Verbindung mit dir selbst. Und wenn du die Verbindung zu dir verlierst, dann ist das ungefähr der größte Schmerz, den wir überhaupt haben können, weil wir so außerhalb von uns sind. Das ist keiner für uns da dann. Und ähm, um, um diesen Schmerz geht es eigentlich der durch ganz viele andere Erlebnisse ausgelöst werden kann. Und ähm, wir versuchen, den halt zu unterdrücken mit allen möglichen Suchtmitteln. Ich sehe Sucht seitdem von eine, aus einer ganz anderen Richtung. Und zwar nicht aus der Richtung, dass man die Leute halt so weit wie möglich vom Suchtmittel weghalten muss, sondern dass man die quasi so gut wie möglich vorbereiten muss, dass sie auf das Suchtmittel nicht so ansprechen, dass es denen mit dem Suchtmittel plötzlich besser geht als im normalen Leben. Ja. Weil nur dann kann das Suchtmittel ähm, äh, eine Rolle spielen. Wenn es dir mit dem Suchtmittel gar nicht unbedingt besser geht als ohne, dann, dann ist das nicht mehr interessant. Dann kannst ja, du das tut es das das ja
0: nicht. Das ist ja das Gemeine an der Sucht. Sonst wird ja, könnte man ja sagen, gut, dann nimmt man halt Kokain jeden Tag oder <lacht> ich weiß nicht, was auch immer spielen oder... <lacht> es funktioniert halt auf Dauer nicht. Es funktioniert halt mal für sechs bis acht Stunden oder so. Und ja. Aber irgendwie äh, nach einer Woche oder nach einem Monat oder was also immer nach einem Jahr es ist es einfach definitiv. Irgendwann fällt man den Karren an die Wand damit.
2: Ja, natürlich. Nee, ich meinte nur, wenn dein, wenn dein Grundzustand so gut ist, wenn du einfach so in dir drin bist und so, so, so glücklich bist und so ja. im Flow bist, dann kann keine Droge der Welt dir dein Gefühl noch besser machen. Ja. Weil nichts ist besser als natürlich erzeugte Glückseligkeit quasi, ne? Ja. Und dann hat keine, dann kannst du noch so viel koksen, es wird nicht besser, also es wird nicht noch besser und dann macht Koks keinen Sinn, warum dann noch Geld dafür ausgeben? Ja. Also.
0: Zumal sich das Dopamin, das man selber produziert, es mag ja das Gleiche sein, man wird mit ein Chemiker vielleicht widersprechen, aber aus meiner persönlichen Erfahrung, die auch schon etwas länger zurückreicht, mhm. ist es so, dass es, dass der, der natürliche Glückszustand sich einfach besser anfühlt als der künstliche
2: er ist aber, glaube ich, nicht nur Dopamin-getrieben, sondern auch Serotonin, ne?
0: Ja, gut. Ich also, sage ja. jetzt einfach mal. Aber wenn, ja. ich, wenn ich mich um meine Hormone, sage ich mal, selber kümmere, ja, genau. mit, mit Licht, mit Bewegung, ja. mit, 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 mit Berührung, mit, mit erfüllenden Dingen, dann dann der Zustand ist einfach viel beglückender sozusagen, genau. als wenn ich mir irgendwas reinpfeife, was, was, was mir die Hormone nach oben jagt
2: genau und das reinpfeifen ist halt wirklich nur die Krücke, aber die eine der der letzten Krücken, die die, die Menschen dann haben, wenn es wirklich, wenn ihnen wirklich schlecht geht, ne? Und das meine ich halt, seitdem ich das begriffen habe, sehe ich halt auch keinen Süchtigen mehr mit diesem weiß unsere Gesellschaft trainiert uns ja dazu, dass das eigentlich ach, besser nichts mehr zu tun haben mit solchen Leuten und so. Ne? die haben das einmal genommen, die haben versagt und so. Also wir haben keine gute Meinung zu bestimmten Süchten. Also manche Süchte sind vollkommen in Ordnung. Alkoholik dürfen wir alle sein. Ähm, Klar, Zucker essen cool. dürfen wir eigentlich auch alle. Das ist sogar, wird sogar als total verrückt angesehen, wenn man da über eine Sucht spricht. Ähm, Alkohol trinken dürfen wir auch bis zu einem gewissen Maß, aber wenn du es übertreibst, bist du auch wieder ein Aussätziger. Ne? Mhm. Und wenn du das mit den Augen siehst, dass diese Menschen eigentlich nur zurückkommen müssen, eine Aufgabe, also quasi eine vernünftige Aufgabe, eine ausfüllende Aufgabe bekommen können, Teil der Gesellschaft wieder werden, wieder Bezug zu sich selber bekommen, ein Selbstwertgefühl aufbauen können, dass das dahinter steckt, dann, dann kann man quasi keine Unterscheidung der Suchtmittel mehr machen und auch keine Abwertung mehr von von Süchtigen also in, in ähm, Portugal läuft so ein Programm seit vielen Jahren, da werden Süchtige halt nicht mehr ins in den Knast gesteckt, sondern die werden halt in Pro Projekte wieder integriert. Und die haben ihr Drogenproblem halt äh, wahnsinnig runtergefahren. Also die das läuft da ziemlich gut, weil die Leute integriert werden und wieder Verbindung lernen.
0: Ja. ja. Ich, ich, ähm, als, ich, als es für mich losging mit der chronischen Müdigkeit, da äh, war ich viel alleine plötzlich. Mhm. Ähm, das, das war vorher Trennung dann so. Und irgendwie war ich dann so ein bisschen äh, ausgegliedert, auch aus meinem alten Freundeskreis. Mhm. So, die irgendwie hielten alle eher so zu meiner Ex-Partnerin. Es ne? war halt so, ja. ich war auf jeden Fall plötzlich draußen, musste mich jetzt ganz neu orientieren. Hat ja. mir auch sehr gut getan. Ich will nur sagen, ich hatte noch bis im Auge und solche Sachen. Dann war ich dann eine Woche Haut. dann im Dunkeln und so. In der spanischen Sonne, da kann man nicht rausgehen. Und äh, habe einfach sehr viel Kontakt zu meinem Herzen dann aufgenommen. Ich, ich konnte nirgendwohin flüchten mehr ne? oder ah, yeah. habe ich dann zumindest nicht probiert und hatte auch zu dem Zeitpunkt schon bereits aufgehört Alkohol zu trinken glücklicherweise thank God yeah. und äh, bin dann einfach in Kontakt mit mir selber gekommen und mit meiner mit meiner Schwäche und habe dann eigentlich eine Empathie äh, eine, eine, ja eine Empathie für mich selber entwickelt und äh, weil man, die, ein, die einzige Chance, die ich hatte, war eigentlich liebevoll, mir selbst gegenüber zu sein mm. ja? und mich sozusagen in den Arm zu nehmen zu sagen, hey, yeah. du kommst da schon irgendwie durch. Es äh, ist hart und es hat auch super lange gedauert und auch gerade der emotionale Schmerz am Anfang war sehr, sehr stark. Aber äh, das hat mich völlig transformiert.
2: Ja, und das ein, ist eigentlich auch der Weg aus der Sucht raus. Ein also. oder
0: anderthalb Jahre später haben dann alte Freunde, als ich dann mal in Wuppertal war, ähm, ich sagen also ich weiß nicht, ich fand dich jetzt schon immer irgendwie nett, aber äh, du hast dich total verändert. Du bist so un unglaublich angenehm geworden. <lacht> ja. Und ähm, das auch dann neue Leute, die ich dann in Frankreich kennengelernt habe und so weiter, haben ganz anders über mich gesprochen. Ich hörte das manchmal, wenn die über mich gesprochen haben, ne? äh, als, ich, als ich das jemals gehört hatte. Also da, daran konnte ich ablesen, ohne dass ich das, das selber beurteilen musste, dass dann wirklich eine Transformation stattgefunden hat, dass ich ein anderer Mensch geworden bin. Ne? So gesehen... Ja. Ähm, kann sowas auch schon mal wirklich äh, sehr, sehr positiv, einen positiven Effekt haben. Und ich sehe das Potenzial, und das, da, deswegen komme ich da überhaupt drauf, so in, an diese Gefühle ranzugehen. Es ja? ist nämlich eben nicht abzudecken, nicht wegzudrücken mit Schokolade, mit Alkohol, mit was auch immer, sondern einfach da einzusteigen und sich quasi, ins ich, ich nenne es jetzt mal ähm, reißerisch, ins Feuer zu stellen. Ja, und es zu spüren, sich selber zu spüren und einfach in Kontakt damit zu treten, was ist da unten eigentlich los und das darf jetzt einfach mal da sein.
2: Ja,
0: ja. ja ich habe ja. dir mein, immer noch nicht meine allererste Frage gestellt, die ich mir oh habe. Ich habe hab dir vor unserem Gespräch gesagt, das wird bestimmt, das machen wir schnell. Ja. Ich, ich würde sagen, bevor ich dir die erste Frage stelle, machen wir hier mal einen Cut. <lacht> Okay. Und äh, wir unterhalten uns dann im nächsten Teil. Ähm, ja, zu, über die Klopfmethode zum Beispiel. Genau, ein bisschen praktischer dann ran und äh, freue ich mich schon drauf und schön, dass du da warst und wir sprechen uns dann im Bis nächsten klar. Teil. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben? Wege aus der Müdigkeit?